0: Ja, ich begrüße Sie alle jetzt äh, im neuen Jahr, wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr äh, noch. Äh, wir sind dabei, <lacht> äh, weit über die Depression äh, zu sprechen. Es passt nicht so ganz äh, zusammen, aber wahrscheinlich ist es wichtig, sich auch äh, irgendwann mit depressiven Affekten äh, zu äh, befassen, ich habe das letzte Mal vor Weihnachten schon in der letzten Vorlesung über die Depression gesprochen, über die Symptome, über die Diagnose im DSM-3R und über die Verteilung der Depression, auch über den depressiven Charakter und würde heute gerne auf die Psychodynamik der Depression eingehen. Im zweiten Teil auf verschiedene Typen der Depression, die es vielleicht besser erlauben, noch verschiedene Formen der Depression einzuordnen und dann in dieser oder der nächsten Vorlesung dann noch ausgiebiger, weil ich glaube, dass das wichtig ist, auf die Therapie der Depression. Wir werden dann, nur damit Sie so ein bisschen wissen, was ich vorhabe, jetzt in der zweiten Hälfte diese Vorlesungsreihe, danach über eine Persönlichkeitsstörung sprechen, über die Borderline-Störung, dann in ein oder zwei Vorlesungen über die Perversion sprechen, als ein Beispiel der Sucht, möglicherweise auch noch, ich kann mich da auch gerne ein bisschen nach Ihren Wünschen auch richten, noch etwas über die Psychoanalyse alkoholischer Erkrankungen dazu nehmen oder aber über die Anorexie, also Magersucht und Bulimie. Ich bin bereit, je nachdem, was Sie auch anregen, das im Einzelnen noch zu nehmen, um Ihnen einen Querschnitt durch die Psychoanalyse oder die psychoanalytische Krankheitslehrungen der psychischen Erkrankungen zu geben. Wir reden jetzt ja immer noch über Neurosen, wobei Sie sehen, dass die neurotische Depression an einzelnen Stellen schon überleitet zu etwas, was man dann auch im Rahmen der Persönlichkeitsstörungen abhandeln kann. Wir werden dann eine Persönlichkeitsstörung betrachten, nämlich die Borderline-Persönlichkeitsstörung und dann übergehen zu dem, was man als Perversion und Sucht bezeichnet in der Therapie. Wenn wir das nächste Mal noch ein bisschen Zeit haben, könnte ich auch noch die Herzneurose vielleicht sozusagen dazwischen schieben, als ein Beispiel für eine psychosomatische Erkrankung. Aber ich warte ein bisschen noch auf Anregungen von Ihnen, jedenfalls Depression und Borderline-Persönlichkeitsstörungen werden erstmal festgelegt. Heute also zur Psychodynamik der Depression. Die oder Vorstellungen über die Psychodynamik der Depression haben in der Psychoanalyse eine längere Geschichte. Sie beginnt mit Freud und seinem Aufsatz über Trauer und Melancholie und wendet sich dann in den Jahren nach 1950 immer stärker auch Betrachtungen zu, die mit der psychoanalytischen Ich- und Selbstpsychologie zusammen hängen. Beide Betrachtungsformen, die der Triebtheorie, wenn Sie so wollen, und der Selbstpsychologie sind wichtig, um die Depression zu verstehen. Ich glaube nicht, dass man heute das eine noch ohne das andere tun kann und will Ihnen deshalb jetzt im Folgenden beide der Reihe nach vorstellen. Zunächst also zu Freud und seiner maßgeblichen Veröffentlichung, nämlich der Arbeit Trauer und Melancholie im Jahre 1917. Freud veröffentlichte 1917 einen Aufsatz über Trauer und Melancholie, der bis heute eine der wichtigsten Grundlagen der psychoanalytischen Theorie der Depression darstellt. Ich werde im Folgenden aus dieser Arbeit zitieren, und zunächst darstellen, wie Freud die Trauer beschreibt und diese Trauer dann von der Melancholie abgrenzt. Sie erinnern sich, dass die Überschrift des Aufsatzes heißt Trauer und Melancholie. Zitat, die Melancholie ist seelisch ausgezeichnet durch eine tief schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt, durch den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühls, die sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußert und bis zur wahnhaften Erwartung von Strafe äh, steigert. Dies Bild wird, weiter Zitat, unserem Verständnis näher gerückt, wenn wir erwägen, dass die Trauer dieselben Züge aufweist, bis auf einen einzigen, die Störung des Selbstgefühls fällt bei ihr weg. Sonst aber ist es dasselbe. Die schwere Trauer, die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person, enthält die nämliche schmerzliche Stimmung, den Verlust des Interesses für die Außenwelt, soweit sie nicht an den Verstorbenen mahnt, den Verlust der Fähigkeit, irgendein neues Liebesobjekt zu wählen, was den Betrauenden ersetzen hieße, die Abwendung von jeder Leistung, die nicht mit dem Andenken des Verstorbenen in Beziehung steht. Wir fassen es leicht, so Freud, dass diese Hemmung und Einschränkung des Ichs der Ausdruck der ausschließlichen Hingabe an die Trauer ist, wobei für andere Absichten und Interessen nichts übrig bleibt. Zitat Ende. Dies ist eine, wie ich glaube, sehr gute Charakterisierung der Trauer, in der gleichzeitig festgestellt wird, welches der wichtigste Unterschied zur Melancholie ist, nämlich der, dass in der Trauer das Selbstgefühl des Trauernden nicht in der gleichen Weise herabgesetzt ist. Freud selbst fährt in der Charakterisierung der Trauer weiter fort, wir können an seiner berühmt gewordenen Beschreibung sehen, wie jene Trauer verläuft, die sicherlich jeder von uns bereits ein oder mehrmals im Leben durchgestanden hat. Wir brauchen eine solche Vorstellung, denke ich, Vorstellung der Trauer, nicht nur, um zu sehen, wie sich die Trauer von der Depression unterscheidet, sondern auch, um mit dem Depressiven in der Therapie jene Trauer nachzuholen, die er in seinem Leben versäumt hat und stattdessen depressiv geworden ist. Eine Vorstellung der Trauer muss man haben, wenn man beide Affekte voneinander trennen will und vielleicht kann man das so sagen, den Affekt der Depression in den der Trauer überführen. zitiere nochmals Freud, worin so Freud besteht nun die Arbeit, welche die Trauer leistet. Ich glaube, dass es nichts Gezwungenes enthalten wird, sie in folgender Art darzustellen. Die Realitätsprüfung hat gezeigt, dass das geliebte Objekt nicht mehr besteht und er nun die Aufforderung, alle Libido aus ihren Verknüpfungen mit diesem Objekt abzuziehen. Dagegen erhebt sich ein begreifliches Sträuben. Es ist allgemein zu beobachten, dass der Mensch eine Libido-Position nicht gern verlässt, selbst dann nicht, wenn ihm Ersatz bereits winkt. Dies Sträuben kann so intensiv sein, dass eine Abwendung von der Realität und ein Festhalten des Objekts durch eine halluzinatorische Wunschpsychose, so Freud zustande kommt, Zitat Ende, Freud meint, ich will das einschieben an diese Stelle, Freud meint mit der halluzinatorischen Wunschpsychose, dass das Objekt innerlich festgehalten wird, auch wenn man weiß, dass es verloren ist, und sein Gegenwärtigsein oder sein Wiederkommen fantasiert. Also eine ganz starke Wunschvorstellung. Zitat, das Normale ist, dass der Respekt vor der Realität den Sieg behält. Doch kann ihr Auftrag nicht sofort erfüllt werden. Es wird nun im Einzelnen unter großem Aufwand von Zeit und Besetzungsenergie durchgeführt und unterdessen die Existenz des verlorenen Objekts psychisch fortgesetzt Freud beschreibt also, wenn Sie so wollen, die Trennungsarbeit in dem Zusammenhang. Zitat, jede einzelne der Erinnerungen und Erwartungen, in denen die Libido an das Objekt geknüpft war, wird eingestellt auf das Objekt, überbesetzt und an ihr die Lösung der Libido vollzogen. Zitat Ende. Diese Trauerarbeit ist, wie Freud hervorhebt, außerordentlich schmerzhaft, nochmals Zitat, tatsächlich wird aber das Ich nach der Vollendung der Trauerarbeit wieder frei und ungehemmt. Zitat Ende. In dieser Vorstellung von Trauer wird also ein Prozess beschrieben, in dem das Ich, das verlorene Objekt, zunächst so behandelt, als wäre es noch gegenwärtig. Gleichzeitig weiß es aber, dass das Objekt verloren ist. Die Trauerarbeit geht dann so vonstatten, dass das Ich die Erinnerungen an die Erfahrungen mit dem Objekt sukzessive in sich aufruft, sie noch einmal intensiv erlebt. Man könnte zum Beispiel an einen Liebespartner, der einen verlassen hat, denken, an einen gemeinsamen Urlaub mit ihm oder eine besonders schöne Nacht. Die Erinnerung verbindet sich dabei mit der Vorstellung, dass nichts dergleichen wiederkehrt, dass es also gilt, davon Abschied zu nehmen. Freud beschreibt, dass die Trauerarbeit erst dann abgeschlossen ist, wenn alle Erinnerungen an das Objekt auf diese Weise noch einmal durchlebt und unter Schmerz verabschiedet worden sind. Ziel der Trauerarbeit ist, dass mit dem sukzessiven Abschied das Ich seine Freiheit allmählich wiedergewinnt und schließlich bei allem noch verbliebenem Schmerz eine neue Objektbeziehung eingehen kann. Jeder von uns weiß, dass dies erst nach einem wirklichen inneren Abschied geschieht und jede forciert eingegangene neue Beziehung, die man eingeht, um die Trauerarbeit zu vermeiden, in der Regel nicht von Dauer ist, weil sich das Bild des verlorenen, aber nicht innerlich verabschiedeten Objekts gebieterisch in die neue Beziehung eindrängt. Eine solche Trauer braucht Zeit. Wir müssen uns diese Zeit gönnen und nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich Abschied nehmen. In seinem Aufsatz Trauer und Melancholie versucht Freud nunmehr Trauer, und Melancholie miteinander zu vergleichen. Zitat Wenden wir nun auf die Melancholie an, was wir von der Trauer erfahren haben. In einer Reihe von Fällen ist es offenbar, dass auch sie Reaktion auf den Verlust eines geliebten Objekts sein kann. Bei anderen Veranlassungen kann man erkennen, dass der Verlust von mehr ideeller Natur ist. Das Objekt ist dann nicht etwa real gestorben, aber es ist als Liebesobjekt verloren gegangen. Zum Beispiel, so freut der Fall einer verlassenen Braut. Zitat Ende. In anderen Fällen hat man ebenfalls den Eindruck des Verlustes, doch kann man ebenso wenig wie der Kranke selbst erkennen, was verloren wurde. Zitat. So würde uns nahegelegt, die Melancholie irgendwie auf einen dem Bewusstsein entzogenen Objektverlust zu beziehen, zum Unterschied von der Trauer, bei welcher nichts dem Verluste unbewusst ist. Zitat Ende. Der Trauernde weiß, warum er trauert. Freud arbeitet dann, den Unterschied zur Trauer im Vergleich zur Melancholie stärker heraus. Zitat Bei der Trauer fanden wir Hemmung und Interesselosigkeit, durch die das Ich-absorbierende Trauerarbeit restlos aufgeklärt. Eine ähnliche innere Arbeit wird auch der unbekannte Verlust bei der Melancholie zur Folge haben und darum für die Hemmung der Melancholie verantwortlich werden, nur, dass uns die melancholische Hemmung einen rätselhaften Eindruck macht, weil wir nicht sehen können, was die Kranken so vollständig absorbiert. Der Melancholiker zeigt uns noch eines, was bei der Trauer entfällt. Eine außerordentliche Herabsetzung seines Ich-Gefühls, eine großartige Ich-Verarmung. Bei der Trauer so freut, ist die Welt arm und leer geworden. Bei der Melancholie ist es das Ich selbst. Der Kranke schildert uns sein Ich als nichtswürdig, leistungsunfähig und moralisch verwerflich. Er macht sich Vorwürfe, beschimpft sich und erwartet Ausstoßung und Strafe. Er erniedrigt sich vor jedem anderen bedauert jeden der Seinigen, dass er an seine so unwürdige Person gebunden sei. Er hat nicht das Urteil einer Veränderung, die an ihm vorgefallen ist, sondern streckt seine Selbstkritik über die Vergangenheit aus. Er behauptet, niemals besser gewesen zu sein. Das Bild dieses, so Freud vorwiegend moralischen Kleinheitswahnes, vervollständigt sich durch Schlaflosigkeit, Ablehnung der Nahrung und eine psychologisch höchst merkwürdige Überwindung des Triebes, der alles Lebende am Leben festzuhalten zwingt. Zitat Ende. Mit dem letzten Satz meint Freud die oft ausgesprochen, äh, ausgeprägten Selbstmordvorstellungen des Melancholikers. Die Erklärung, die er für diese Vorgänge findet, bestehen für Freud in der Identifizierung des Ich mit dem verlorenen Objekt. Das ist also die zentrale Aussage dieser Arbeit in der Unterscheidung zwischen Trauer und Melancholie. In der Melancholie identifiziert sich das Ich mit dem verlorenen Objekt. Es kann zum Beispiel sein, dass durch den Einfluss einer realen Kränkung oder Enttäuschung von Seiten einer geliebten Person, eine Erschütterung dieser wichtigen Objektbeziehung eingetreten ist. Zitat, der Erfolg war dann nicht der Normale, eine Abziehung der Libido von diesem Objekt und Verschiebung derselben auf ein neues, sondern ein anderer, der mehrere Bedingungen für sein Zustandekommen zu erfordern scheint, die Objektbesetzung erwies sich als wenig resistent, sie wurde aufgehoben, aber die freie Libido nicht auf ein anderes Objekt verschoben, sondern ins Ich zurückgezogen. Dort fand sie aber nicht eine beliebige Verwendung, sondern diente dazu, eine Identifizierung des Ich mit dem aufgegebenen Objekt herzustellen, Jetzt kommt das bis heute berühmte Zitat von Freud. Der Schatten des Objekts fiel so auf das Ich, welches nun von einer besonderen Instanz wie ein Objekt, wie das verlassene Objekt, beurteilt werden konnte. Auf diese Weise hatte sich der Objektverlust in einen Ichverlust verwandelt. Der Konflikt zwischen dem Ich und der geliebten Person der der Ursprüngliche war, in einen Zwiespalt zwischen der Ich-Kritik, die vom Über-Ich ausgeht, wir werden gleich darauf noch zu sprechen kommen, und dem durch Identifizierung mit dem Objekt veränderten Ich. Das ist die zentrale Aussage Freuds. Ich habe sie Ihnen vorgelesen, weil ich sie auch ein Stück einführen wollte, einfach. In die freudische Betrachtung dieses Themas. Sie sehen auch, dass Freud ganz stark noch mit libidotheoretischen Voraussetzungen arbeitet, was wir heute in der Psychoanalyse so nicht mehr tun würden. Aber die Betrachtung selber wollte ich Ihnen einfach zunächst in der freudischen Sprache nahebringen und Sie jetzt in einer etwas moderneren Sprache nochmals wiederholen. Was heißt es, wenn das verlorene Objekt als Schatten auf das Ich fällt? Wir können sagen, dass die dem Objekt geltende Wut über das Verlassen werden, Wut durchaus auch gegenüber einem gestorbenen Objekt, weil das Unbewusste hier keinen Unterschied macht, dass diese Wut in der Melancholie nicht etwa herausgeschrien wird, sondern auf das Ich zurückgewendet, das gleichzeitig so behandelt wird, als ob es das Objekt darstelle. Die massiven Selbstanklagen des Melancholikers sind insofern eigentlich Anklagen gegen das Objekt, die aber nicht auf das verlorene Objekt, sondern auf das Selbst gerichtet werden, so als ob dieses das Objekt darstelle. Mit anderen Worten, das Ich wird nun in einer Weise kritisiert, wie sie eigentlich dem Objekt gilt. Man könnte auch von einer auf das Ich zurückgewendeten Form der Aggression sprechen, einer Autoaggression, die die Heteroaggression ersetzt. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir früher bei der Besprechung der Abwehrmechanismen des Ich, auch von der Wendung gegen die eigene Person äh, gesprochen haben, das äh, wäre also eine solche Wendung der Aggression gegen die eigene Person. Der Melancholiker kann auf diese Weise das Objekt festhalten. Der Preis ist, dass nunmehr auch die Anklagen ihm selber gelten, Anklagen, die sein Über-Ich erhebt und gegen das eigene Ich richtet. Der Prozess der Trauerarbeit ist hier unterbrochen und durch eine Identifizierung mit dem Objekt äh, ersetzt, das auf diese Weise buchstäblich wie ein Schatten auf das Ich fällt und anfängt dieses zu zerstören. Mit dieser äh, Auffassung haben wir gleichzeitig eine der bis heute geltenden psychoanalytischen Theorien über die Depression vor uns. Sie lautet, dass der Depressive die ursprünglich gegenüber dem Objekt erlebten Aggressionen auf das Ich zurückwendet. Depression ist in dieser Interpretation vor allem die Folge eines Abwehrmechanismus, in der die, ich wiederhole es nochmal, dem verlorenen Objekt geltende Aggression auf das Ich oder auch das Selbst zurückgewendet wird. Wenn das so ist, muss es innerhalb der Therapie der Depression dann darum gehen, diesen Abwehrmechanismus aufzulösen und die Aggression wieder nach außen äh, zu richten. Das ist eine der landläufigen äh, Auffassungen äh, über die Depression. Der Depressive wäre nach dieser Vorstellung dann gesund, wenn er seine äh, Aggression bewusst wieder nach außen richtet, die Vorwürfe also nicht mehr gegen sich selbst, sondern äh, wieder äh, auf einen anderen hin kanalisiert, also in der Lage ist, diese Vorwürfe nicht nur zu erleben, sondern auch zu äußern, während im gleichen Moment, dass ich von diesen Anklagen entlastet wird. Verbunden damit ist die ebenfalls bereits von Freud äh, geäußerte Vorstellung, dass die depressive Abwehr auf frühe Enttäuschungen zurückzuführen ist, Sie erinnern sich äh, an diese Stelle vielleicht auch, dass wir äh, am Anfang dieser Vorlesung definiert haben, was ein neurotischer Konflikt ist. Ein neurotischer Konflikt ist ein Konflikt, der in der frühen Kindheit entstanden ist und dazu geführt hat, äh, dass Teile des Konfliktes äh, oder der ganze Konflikt, der hier wesentlich mit Aggression zusammenhängt, verdrängt werden musste, um dann später in einer spezifischen Situation hier also das Verlassen werden durch ein äußeres Objekt in der Regel zumindest zum Teil wieder zum Vorschein kommt, hier also in dem Affekt der Melancholie, die ich gerade besprochen habe. Es ist also nicht allein der Objektverlust, der jetzt im Erwachsenenleben erlitten worden ist, sondern dieser im Erwachsenenleben erlittene Objektverlust, den jede von uns mit Trauer verbinden würde, muss sich im Fall der Melancholie oder der neurotischen Depression zurückverbinden lassen auf einen frühen Konflikt, der eine ganz ähnliche Struktur besitzt, und in der Regel mit dem Verlust eines Objektes einhergeht. Ein Konflikt, der in der frühen Kindheit aber nicht adäquat gelöst werden konnte, der verdrängt werden musste und nun durch die neue Mobilisierung, also im Rahmen jetzt der auslösenden Konfliktsituation im Erwachsenenalter, wieder virulent wird und, wenn Sie so wollen, an die Bewusstseinsoberfläche drängt. Freud geht davon aus, dass es ein Konflikt ist, der der frühen Kindheit entstammt und wenn man Betrachtungen zu Hilfe nimmt, die erst später innerhalb der Psychoanalyse weiterentwickelt worden sind, dann sind es Konflikte, die der Mutter-Kind-Beziehung entstammen und in der Regel der Verarbeitung, der Aggression äh, dient, äh, gegenüber einer Mutter, manchmal auch gegenüber einem Vater, äh, der äh, einen buchstäblich äh, oder äh, aus der Sicht des Kindes heraus äh, in der einen oder anderen Weise äh, verlassen hat. Das Kind ist gleichzeitig lebensnotwendig äh, angewiesen äh, auf die Mutter, manchmal auf den Vater, es hat deshalb keine Möglichkeit, seine Aggression gegenüber einem solchen lebensnotwendigen Objekt zu äußern. Ein Weg ist, diese Aggression auf sich selbst zurückzuwenden und die Mutter, manchmal auch den Vater, als lebensnotwendiges Objekt weiter entsprechend zu idealisieren. Die Mutter bleibt dann, wenn Sie so wollen, ideal, und Schuld an dem Elend, das mit dem Äußeren oder Inneren verlassen werden zusammenhängt, ist dann das Kind, das aber zumindest sich damit die Mutter als idealisiertes Objekt erhält. Tatsächlich finden wir bei vielen Depressiven auch später eine große Abhängigkeit von einem äußeren Objekt, zusammen mit der Unfähigkeit, sich solchen Menschen gegenüber aggressiv zu äußern. Stattdessen werden diese Menschen depressiv und fangen an, sich selber anzuklagen. Der andere, der diese Selbstanklagen hört, spürt trotzdem, dass aus diesen Selbstanklagen latent, in aller Regel zumindest, ein massiver Vorwurf auch an das Gegenüber enthalten ist, dass der Depressive selber äh, aber in der Regel nicht mehr äh, erlebt. Mit der äh, Beschreibung der Depression als einer, auf das Ich, später hat man äh, in dem Zusammenhang äh, vom Selbst äh, geredet, also als einer auf das Selbst zurückgewendeten Aggression, werden die klinischen Phänomene der Depression aber nur äh, zum Teil Erklärt. Man braucht weitere theoretische Erklärungen, um insbesondere nicht in den therapeutischen Fehler zu verfallen, tatsächlich in der Therapie das zu versuchen, was ich gerade beschrieben habe, nämlich mit dem Depressiven dahingehend zu arbeiten, dass er die Aggression wieder nach außen wendet. Wenn man dabei übersieht, wie abhängig der Depressive gleichzeitig von einem äußeren Objekt ist äh, oder dem, was er aus dieser Objektbeziehung äh, internalisiert hat und was, wir werden es gleich sehen, äh, in der internalisierten Form als Ich-Ideal äh, in Erscheinung tritt. Wenn man das übersieht und den Depressiven ermutigt, äh, einfach nun die Aggression nach außen zu richten, äh, kann es äh, sein, dass der äh, Depressive gefügig äh, sich äh, den Forderungen des, Patient, äh, des Therapeuten äh, fügt äh, und man vielleicht kurze Zeit darauf äh, erfährt, äh, dass der Patient Suizid äh, begangen hat. Äh, man weiß dann vielleicht nicht warum, weil die Therapie ja gerade äh, in einer Phase war, äh, wo es darum ging, äh, die Aggression wieder nach außen äh, zu äh, wenden, dass der Patient dabei das Gefühl hatte, ohne dieses Ich-Ideal nicht leben zu können und letzten Endes also sich lieber selber suizidiert hat, als auf diesen Schutz und die Anwesenheit dieses Ich-Ideals zu verzichten. Darauf werden wir noch ausgiebig zu sprechen kommen. Ich will die Entwicklung der Theorie der Depression innerhalb der Psychoanalyse ganz kurz charakterisieren, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo sich die psychoanalytische Selbstpsychologie entwickelt hat, die insbesondere mit dem Namen Kohut verbunden ist. Es war insbesondere Bibring 1953, der der erste war, der versucht hat, den triebdynamischen Erklärungsversuchen der Depression, die ich schon geschildert habe, etwas Neues hinzuzufügen. Es sei, so bring, vor allem das Streben nach einem Ideal, das frustriert werden kann. Dieses Streben nach dem Ich-Ideal, das für den Depressiven charakteristisch ist, kann zu einer Störung des Selbstwertgefühls führen, nämlich dann, wenn man spürt, dass zwischen dem Ich-Ideal und dem, was man tatsächlich davon realisieren kann, eine größere Diskrepanz entsteht. Bei entsprechender Fixierung an diese Form der Selbstwahrnehmung kann es zur Depression kommen. Das Erlebnis Depression. Er ist in dieser Betrachtung ganz ähnlich wie bei Freud, verbunden mit Ich-Hemmung, Absinken der Selbstachtung und Hilflosigkeit. Dabei kommt dem Erlebnis der Hilflosigkeit als einem eigenen Ohnmachtserlebnis eine besondere Bedeutung zu. Unklar bleibt in der Schilderung von Biebring aber warum dieses Ich-Ideal, nicht das sich beim Depressiven immer wieder meldet und Forderungen stellt, warum dieses Ich-Ideal so beherrschend ist, dass jemand sich im Vergleich mit diesem Ich-Ideal auf Dauer als depressiv einstuft. Hier kommen weitere psychoanalytische Theorien zur Geltung, die immer stärker zu der psychoanalytischen Selbstpsychologie hinführen, die alle davon ausgehen, dass ein Kind eine normale oder aber depressive Entwicklung durchmacht in Abhängigkeit davon, welche Enttäuschungen es von seinen Eltern in der frühen Kindheit erfährt, ob diese Enttäuschungen, wie die Psychoanalytiker sagen würden, phasenadäquat sind, so sodass ein Kind sie verkraften kann, mit diesen Enttäuschungen weiterleben und vielleicht aus diesen Enttäuschungen sogar ein Zuwachs an Strukturen ziehen nach dem Motto, wenn du Mutter oder Vater etwas nicht kannst, kann ich es mittlerweile selbst, oder ob diese Enttäuschungen so massiv sind, dass das Kind sie nicht entsprechend verarbeiten kann, sondern nach anderen Lösungen suchen muss. Enttäuschungen an den Eltern sind immer unvermeidlich. Sie führen wenn man so will, zu einer Desillusionierung der Fantasien von Allmacht, die das Kind ursprünglich auf die Eltern richtete. Wenn diese Enttäuschungen zu früh und zu massiv einsetzen, können sie vom Kind nicht verarbeitet werden. Sie führen dann zu einem Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Leere. Gleichzeitig ist diese Enttäuschung natürlich mit aggressiven Impulsen verknüpft, die auf das enttäuschende Objekt, zum Beispiel die Mutter, projiziert werden. So wie man das Objekt dann draußen als enttäuschend erlebt und wütend ist auf dieses Objekt, so wird man auch einen Teil von sich selber dann entsprechend entwerten und wütend sein auf sich. Die Mutter und dementsprechend der Teil, der sich mit dieser Mutter in Beziehung setzt, wird so abwechselnd als gut oder aber als schlecht, als verlassend, als böse erfahren. In einem Kind, das zu früh und zu massiv enttäuscht wird, erfahren diese Entwicklungen eine massive Zuspitzung. Eike Spengler, die eine gute, für diese Vorlesung denke ich aber auch relativ komplizierte Zusammenfassung der Geschichte der psychoanalytischen Theorie der Depression gegeben hat, äußert diesen Zusammenhang wie folgt, ich zitiere einmal aus Eike Spengler, die ehemals omnipotenten, gottgleichen Eltern verwandeln sich dabei in schlechte, feindliche, strafende Wesen, und ihrer Kraft beraubt, auch in niedrige, beschmutzte, leere und kastrierte Wesen. Schlecht bedeutet sowohl böse als auch wertlos. So werden die Eltern schlecht im Sinne von unakzeptabel und minderwertig. Wenn eine so extreme Deflation der Elternbilder früh stattfindet, erleidet das Selbst des Kindes eine tiefgreifende Veränderung da in diesem Stadium die magische Macht der Eltern, also die Macht, die das Kind den Eltern zutraut, die hauptsächliche Quelle narzisstischer Zufuhr ist, muss die totale Entwertung der Eltern auch das kindliche Selbst äh, zerstören, das mit diesen Eltern ja noch eine ganz äh, enge Verbindung aufrechterhält. Zitat Ende. Aus der Sicht der psychoanalytischen Selbstpsychologie, auf die ich damit komme, könnte man auch sagen, dass die frühe Enttäuschung eine tiefe narzisstische Kränkung nach sich zieht, die mit der Entwertung des Liebesobjektes einhergeht, das ja gleichzeitig auch das Ich-Ideal bildet. Das Bild der realen Eltern, also der Eltern, wie sie tatsächlich sind, er liegt dabei einer massiven Desillusionierung. Wenn das Kind diese Erfahrung überleben will, muss es die verinnerlichten Bilder der Eltern, man könnte auch sagen die Eltern imagines, entsprechend idealisieren. Man kann nicht nur leben mit einem Bild der Eltern, das völlig wertlos geworden ist. Man muss diese Wertlosigkeit irgendetwas entgegensetzen, was auf der anderen Seite des Poles liegt. Und in aller Regel finden Sie beim Kind, wie auch später im Leben, also sehr oft mit der Erfahrung von Enttäuschung, von Kränkung und der Wertlosigkeit, die sich mit diesen Erlebnissen verbindet, eine entsprechende Aufwertung einer Idealvorstellung, die dann umso höher bewertet wird, je massiver die Enttäuschung war. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass wir im Zusammenhang mit der weiblichen Entwicklung auch von der Neigung gesprochen haben, Eltern, insbesondere den Vater aus der Sicht des weiblichen Kindes entsprechend zu idealisieren. Eine Idealisierung, die umso stärker stattfindet und sich fortschreibt, je abwesender, weniger verfügbar oder auch enttäuschender der reale Vater ist. Man sieht an der Stelle vielleicht am deutlichsten, was es heißt, dass ein weibliches Kind in diesem Falle, das immer wieder massiv enttäuscht wird vom Vater, nicht die aus unserer Sicht, aus meiner Sicht zumindest, einzig vernünftige Schlussfolgerung zieht, äh, nämlich zu sagen, äh, ich richte meine Hoffnungen, äh, wenn ich sie nicht überhaupt aufgebe, woanders hin, also nicht auf diesen Vater äh, oder dann später männliche äh, Ersatzfiguren, die in dieses äh, Idealbild äh, eintreten, sondern ganz im Gegenteil, dieses ja Idealbild entsprechend verstärkt äh, und immer weiter dann äh, in die gleiche Richtung sucht. Nicht, Das sind dann die Frauen, von denen man das Gefühl hat, sie lernen nicht dazu. Tatsächlich ist es nur eine Form, eine Erlebensweise, die natürlich für Männer und Frauen typisch ist und die hier beschrieben wird. Eine depressive Entwicklung setzt ein, wenn schwere und zu früh erlebte Enttäuschungen am primären Liebesobjekt das kindliche Selbst entwerten und als Abwehr jetzt die reaktive Bildung des Ich-Ideals als eines internalisierten Bildes der Eltern zu früh und zu massiv äh, einsetzt, wobei das dann keine normale Idealisierung der Eltern ist. Jedes Kind braucht diese Idealisierung äh, der Eltern, sonst. Äh, würde es nicht das, was die Eltern vorleben, als ein solches Ich-Ideal in sich aufrichten, was Bestandteil ja jeder normalen Sozialisation ist. Die Art der Idealisierung, die ich hier beschreibe, dient bereits Abwehrzwecken, eine Abwehr der massiven Enttäuschung, die erlebt worden ist. Zitat nochmal Eike Spengler. Die Folge davon ist eine Überidealisierung der Objektrepräsentanz und eine unlösbare Abhängigkeit von ihr. In der depressiven Entwicklung kommt es zu einem Zusammenbruch der Selbstachtung. Eine Selbstachtung, die ihrerseits immer daran gekoppelt ist, wie stark ich das Auseinanderklaffen dann zwischen dem Ich-Ideal und dem, was ich meine, was ich tatsächlich darstelle, äh, gegenüber äh, dem äh, Ich-Ideal äh, messe. Nochmals Zitat Eike Spengler. Die wichtigste Abwehr der damit verbundenen Bedrohung des Selbst besteht in der Leugnung, dass Selbst und Objekt versagt haben, dass sie den Idealvorstellungen nicht äh, gerecht werden konnten. Vielleicht fasse ich es noch mal kurz zusammen, wie die psychoanalytische Selbstpsychologie diesen Zusammenhang darstellt. Normalerweise erfolgen die Enttäuschungen, man würde besser sagen Kränkungen in dem Zusammenhang an idealisierten Eltern sukzessive, sodass das Kind sie äh, verarbeiten kann und in jedem Enttäuschungsschritt die eigene Selbstrepräsentanz ein Stück weit vervollständigt, indem es das den idealisierten Eltern Zugeschriebene äh, in kleinen Schritten zurücknimmt äh, und in das eigene Selbst äh, integriert. Phasen inadäquater, massiver Enttäuschungen können das Kind können nicht auf diese Weise verarbeitet werden. Sie bedrohen das Kind stessen, stattdessen mit Selbstdesintegration. Es kann dann die Idealisierung der Eltern nicht abbauen, sondern muss sie aus Abwehrgründen äh, aufrechterhalten äh, und dieses äh, idealisierte Elternbild entsprechend äh, idealisieren. Man wird dann später sehen, das also sehr oft äh, damit verbunden ist, eine Abhängigkeit von einem äh, äußeren Objekt, auch im Erwachsenenleben, das äh, dieses idealisierte Elternbild äh, verkörpert. Äh, manchmal findet man aber auch einen, wenn Sie so wollen, also ganz verinnerlichten äh, Konflikt, wo dieser Dialog nur mehr äh, mit dem äh, eigenen äh, Ich-Ideal fortgeführt äh, äh, wird, dessen Herkunft von einem idealisierten Elternbild man nicht, also als Depressiver selber nicht mehr beschreiben kann. Diese Elternbilder sind die Wurzeln des Ich-Ideals, des Depressiven, das auf diese Weise stark überhöht wird, während die Selbstachtung des Kindes und später des Erwachsenen sinkt, welches solchen Idealen keinesfalls gerecht werden kann. Angewiesenheit auf die Präsenz äußerer Objekte habe ich bereits erwähnt. Der Patient wird depressiv, wenn seine Objekte sich nicht ideal verhalten und ihm Kränkungen zufügen oder ihn verlassen. In beiden Fällen verliert er ein idealisiertes Selbstobjekt, dem er sich innerlich zugeordnet hat. Er bleibt leer und verlassen zurück weil der Verlust des aus Abwehrgründen hoch idealisierten Objekts in seiner wichtigsten Lebensgrundlage äh, beraubt. Äh, dass in dem Zusammenhang massive Aggression mit eine Rolle spielt, äh, ist äh, deutlich. Da depressive Menschen aber von diesen idealisierten Objekten existenziell abhängig sind, kann die Aggression nicht nach außen gelebt werden, sondern muss verinnerlicht werden, wenn Sie so wollen. Wir hätten auf diese Weise jetzt sozusagen zwei Wurzeln der Depression vor uns. Einmal die von Freud beschriebene, in der es in erster Linie um die Trennung von einem Objekt geht, die nicht verkraftet wird und die dadurch bewältigt wird, dass das Objekt sozusagen ins Ich aufgenommen wird und dann ein verinnerlichter Dialog mit dem Über-Ich und dem Ich stattfindet, wo die ganzen Selbstanklagen nun dem Ich gelten. In der anderen Betrachtungsweise haben wir einen ähnlichen Konflikt vor uns, der aber sehr viel stärker in den Vordergrund stellt die Tatsache, dass es idealisierte Objekte sind, mit denen dieser Konflikt ausgefochten wird. Aus der Sicht der psychoanalytischen Selbstpsychologie würde man auch sagen: Selbstobjekte, also Objekte, die für die Aufrechterhaltung der Selbstachtung eine ganz maßgebliche Funktion besitzen. Selbstobjekte, die sich äh, unter Umständen äh, auch nur mehr in einem verinnerlichten äh, Dialog äh, bemerkbar machen, der dann mit dem Ich-Ideal stattfindet, wobei in der Selbstpsychologie der Zusammenhang zwischen Über-Ich und Ich-Ideal äh, der ist, äh, dass man innerhalb der Psychoanalyse sagt, dass im Über-Ich, wenn Sie so wollen, die Gebote und Verbote äh, der Eltern äh, enthalten sind und die Vorstellung, was passiert, wenn ich diese Gebote äh, und Verbote übertrete, das Über-Ich, wenn Sie so wollen, äh, vermittelt Schuldgefühle äh, in der äh, Übertretung äh, der äh, elterlichen Gebote und Verbote, während das Ich-Ideal eng gekoppelt äh, mit dem Über-Ich die Wertschätzungen äh, enthält, die man den idealisierten Eltern entgegenbringt äh, und dem, was sie einem unter anderem auch durch ihre Gebote und Verbote vorleben. Also das, was man als Belohnung äh, erfährt äh, durch die Übereinstimmung äh, mit etwas, was sich dann nicht mehr äh, als Gebot meldet, äh, sondern als tiefsitzender, eigener Wunsch, einem Ich-Ideal nachzustreben, dass man immer ein Stück höher ansiedelt. Wenn Sie selber an Ich-Ideal denken, merken Sie, dass der innere Blick also eher nach oben geht. Es ist also eine Instanz, die mit Wertschätzung, mit möglicherweise sogar irgendwo sakrosankt ausgestattet ist und die zum Überich dazutreten muss, damit jemand sich nicht nur also unter der Knechtschaft von Geboten und Verboten empfindet. In der Betrachtung der Depression ist es extrem wichtig zu sehen, dass es diese Art der Abhängigkeit des Depressiven gibt von dieser verinnerlichten Instanz und dass diese Art der Abhängigkeit, gesehen und akzeptiert werden muss, bevor man mit dem Depressiven daran arbeiten kann, die Aggression wieder nach außen zu richten. Ich werde darauf nochmal zu sprechen kommen, wenn wir von der Therapie der Depression reden und würde Ihnen jetzt gerne nochmals in einem anderen, vielleicht etwas weniger theoretischen Zusammenhang, drei Typen von Depression vorstellen, die vielleicht noch etwas stärker zeigen, in welchen Formen der Depression mehr die eine und wo mehr die andere Form der Abhängigkeit von einem Ich-Ideal oder mehr die Abhängigkeit dann von Wunsch und dem gegenüber der Aggression, die mit der Frustrierung dieses Wunsches entsteht, im Vordergrund steht. Die drei Typen, die ich jetzt darstelle, sind nicht voneinander unabhängig, aber sie werden aus didaktischen Gründen hier voneinander getrennt und ich glaube, sie können ein Stück weit vielleicht mitsehen, dass diese Trennung sinnvoll ist. Sie ist von Benedetti vorgenommen worden, 1988. Benedetti ist ein sehr bekannter Psychiater und Psychoanalytiker aus der Schweiz, der sehr viel auch mit Psychosen gearbeitet hat, unter anderem aber auch diese Typen der Depression aufgestellt hat in einem Buch, das über Depression geht und das von Wolfersdorf und anderen herausgegeben worden ist, in der Reihe mehrerer Symposien über Depression, aus denen diese Bücher dann hervorgegangen sind. Wenn jemand sich dafür wirklich interessiert, würde ich schauen, dass der Sonderdruck dann im Sekretariat verfügbar ist. Benedetti äh, unterscheidet drei Typen von Depressionen äh, mit äh, der Überschrift jeweils Es-Depression, Über-Ich-Depression und narzisstische Depression. Also Es-Depression, Über-Ich-Depression und narzisstische Depression. Was kann man unter einer Es-Depression verstehen? Depressive Menschen leiden oft unter der Diskrepanz zwischen großen Es. Also äh, nicht, äh, ja, wenn Sie an, das, äh, an die Theorie des psychischen Apparates denken, wo über Ich, ich und Es sind, dann ist das Erste die Es-Depression, wenn ich sage Es, hat es immer mit Wünschen zu tun, darauf können Sie sich verlassen, das ist also ein Beispiel, was der Freud'schen Triebtheorie äh, entstammt. Wenn ich von Über-Ich-Depression spreche, hat es mit Ansprüchen zu tun, die das Über-Ich stellt. Die dritte Depression ist aber nicht die Ich-Depression, was man aus diesem Kontext heraus vielleicht vermuten würde, sondern es ist die narzisstische Depression, weil hier dieser Blickpunkt der Selbstpsychologie eingefügt wird und man dann vom Erleben des Selbst spricht. Äh, im Zusammenhang mit Vorstellungen, äh, die den Narzissmustheorien äh, entstammen. Also ich, nein, Es, äh, Über-Ich äh, und narzisstische Depression. Was äh, würde man sich unter einer Es-Depression vorstellen? Depressive Menschen leiden oft unter der Diskrepanz jetzt nicht so sehr zwischen dem internalisierten Ich-Ideal und Ihrem Ich, sondern hier unter der Diskrepanz zwischen großen, von Ihnen selbst oft verkannten affektiven Ansprüchen, die lange enttäuscht wurden und der Unmöglichkeit Ihrer Erfüllung. Dazu gehören vor allem Bedürfnisse nach Abhängigkeit, nach werden, nach gepflegt werden, nach Schutz, zusammen mit der Unfähigkeit, den anderen zur Erfüllung dieser Bedürfnisse zu bewegen. Also eine Situation, die in der Kindheit sehr oft anzutreffen ist und ganz berechtigten Bedürfnissen entstammt, also Bedürfnissen nach Pflege, nach Geborgenheit und so weiter und dem gleichzeitigen Gefühl der Unmöglichkeit, den anderen, in der Regel die Mutter oder ein Mutterersatz, zu bewegen, also diese Wünsche entsprechend zu befriedigen, existenzielle Wünsche, wenn man an ein Kind denkt. Solche Patienten haben sich in der Regel bereits als Kinder angepasst. Die Aggression auf die Eltern, insbesondere auf die Mutter, konnten sie in diesem Zusammenhang nicht äußern oder sie wurde ihnen sehr bald abgewöhnt. Das heißt aber nicht, dass mit der Anpassung an die Wünsche der Eltern auch so etwas wie eine Belohnung verbunden gewesen wäre. Im Gegenteil, je länger sich diese Anpassung hinzog, desto mehr wurde das Kind seinen eigenen Wünschen und Ansprüchen entfremdet, die es zum Schluss oft nur noch indirekt oder gar nicht mehr äußern konnte. Hinter der Depression steht oft ein solches Gefühl des Verlustes, dass der Patient selbst unmittelbar nicht mehr erleben, geschweige denn äußern kann. Was er weiß, ist allenfalls, dass er etwas verloren hat und die Unfähigkeit, seine Aggression darüber zum Ausdruck zu bringen. Stattdessen wird er depressiv und damit auf indirekte Weise äh, anklagend. In eine solche Depression mischen sich oft wenig über ich anklagen der Patient wirkt stattdessen, wird stattdessen von einem allgemeinen Gefühl der Hoffnungslosigkeit beherrscht, in die sich für den Zuhörer aber massive, latente Forderungen äh, mischen. Nicht, das berühmte Beispiel dafür ist, äh, dass äh, eine Frau irgendwo gekränkt, missgestimmt, beleidigt aussieht und der Mann fragt, was hast du? Die Frau sagt, nichts. Nicht, äh, in dem Nichts ist schon drinne dass sie möglicherweise selber gar nicht genau beschreiben kann, was ihr eigentlich fehlt oder wenn nur einen Teil des gesamten Konfliktes, dass sie aber auch nicht in der Lage ist, also manchmal kann ich natürlich nichts sagen, nur um den Mann dazu zu bewegen, dass er noch stärker nachfragt und so, aber sehr oft ist in dem Nichts drin, dass ich nicht wirklich äußern kann, was ich jetzt möchte in dem Augenblick. Depressive können in der Regel alles, nur keine Wünsche äußern. Deswegen äh, ist es äh, oft sehr schlecht, wenn ich einen Depressiven frage, was er sich wünscht in dem äh, Augenblick, würde ein Depressive in der Regel zurückfragen, äh, wenn es nicht also grob inadäquat wäre, was wollen Sie, dass ich wünsche nicht, äh, und dann äh, diesen Wunsch äh, als scheinbar eigenem äh, dem äh, Therapeuten äh, schildern. Äh, was willst du, würde der andere fragen äh, und der Patient oder die Patientin, dem es als Kind schon so gegangen ist, dass niemand auf die eigenen Wünsche gehört hat, äußert nichts und bringt damit gleichzeitig auf eine ganz diffuse Weise oft noch den Vorwurf zum Ausdruck, dass der andere in der Regel dann nicht weiß, was man eigentlich möchte. Wenn man es schon selber nicht weiß, sollte es wenigstens der andere wissen. Es gibt ein Beispiel, das habe ich aus Hoffmann und Hochapfel entnommen, über die psychoanalytische Krankheitslehre. Die beiden schildern in diesem Buch einen neunjährigen Jungen mit einer gewissen Bereitschaft zur depressiven Erlebnisverarbeitung, der Herrn Hoffmann einmal erzählte, wenn er so im Winter auf seinem Bett liege, dann denke er oft an, Zitat, früher, wo er in der warmen Sonne so gemütlich in die Schule gegangen sei und dann werde er traurig. Hier gibt es in dem Kinde offenbar Erinnerungen, Fantasien von einem früher, das verloren gegangen ist, das es heute nicht mehr gibt. Nicht zufällig schließt sich das Erleben dieses Kindes an die Jahreszeiten an, an den wärmenden Sommer und an den kalten Winter, wo die Sonne verloren gegangen ist. In den Mythen vieler Völker spielt die verloren gegangene Sonne, die auf so tröstliche Weise am nächsten Morgen oder im nächsten Frühling wiederkehrt, eine wichtige Rolle, das wissen Sie. Der Depressive, wie er hier geschildert wird, trägt in sich Vorstellungen von etwas, was früher gut war und jetzt schlecht ist. Er hat einen Verlust erlitten, oft meint er, das ist wesentlich, diesen Verlust durch eigene Schuld verursacht zu haben, als Strafe dafür, dass er so schlecht gewesen ist, ohne dass das aber wirklich in Worte gefasst werden kann. Bei einem bestimmten Typ depressiver Störungen kann man dabei von realen Verlusten des Kindes ausgehen, also ein Kind dass eine Mutter gehabt hat, die wirklich nicht gesehen hat, was das Kind brauchte oder die ganz real weggegangen ist, gestorben ist oder wie auch immer. In diesen Fällen kann man nicht sagen, also es ist ausschließlich eine Fantasie von etwas, was einmal gut war, sondern es kann sein, dass sich in diese depressive Verstimmung also ganz reale Verlusterlebnisse mischen. Es kann aber auch sein, dass in dem, was früher war und was gut war und was sich auf vage Weise dann manchmal in der Erinnerung an eine glückliche Kindheit, eine glückliche Kindheit verdichtet, auch eigene Fantasien eingehen, die das, was einfach als zu enttäuschend war im realen Leben, jetzt gemessen an Bedürfnissen des Kindes, misst in einer vagen Erinnerung von etwas, was einmal gewesen ist und wiederkehren könnte. Es mischt sich also sehr stark mit nicht aufgegebenen Ansprüchen, von denen man manchmal auch sieht, dass sie möglicherweise zurückgehen bis auf Vorstellungen einer Form der Befriedigung, die fast an, an die intrauterine Existenz erinnert. Immer aber gemessen an einem realen Verlust, aus dem heraus es eine Zuflucht geben kann, dann an solche Formen der Erinnerung, jetzt in Anführungszeichen, weil nicht klar ist, wie viel davon tatsächliche Erinnerung an etwas Gutes ist und wie viel einfach sich darin auch Trostfantasien melden, die so etwas wie einen Zufluchtsort darstellen. Die Vorstellung ist dann immer, dass man sich an ein Objekt anheften muss, letzten Endes, von dem man gleichzeitig fantasiert, dass es früher oder später diese Form der Befriedigung, über die man selber keine Auskunft geben kann, leistet. In den gleichen Zusammenhang würde auch das gehören, was ich vor Weihnachten als die depressive oder dependente Persönlichkeitsstörung beschrieben habe. Andere Menschen werden dabei vor allem als bedürfnisbefriedigende Objekte gesehen. Der andere soll einem das geben, was man selbst entbehrt. Dabei muss man sich an diese Objekte umso stärker klammern, je mehr man selber das Gefühl hat, dass man, wenn diese Objekte verloren gehen, sich nicht selber neue Objekte suchen kann, da ein depressiver in der Regel keine eigenen Wünsche äußern kann, ist es sehr schwierig, sich neue Objekte zu suchen, umso hartnäckiger muss der Partner jetzt zum Beispiel festgehalten werden. Der Partner umgekehrt hält in der Regel diesen Druck nicht aus und fürchtet umgekehrt, dass der Depressive ihn immer weiter aussaugen könnte, dann stehen die Befürchtungen des Partners immer weiter ausgesaugt zu werden. Auch die Befürchtungen eines Therapeuten können in die gleiche Richtung gehen. Den Befürchtungen des Depressiven gegenüber, das verlassen werden, etwas ganz Schreckliches bedeutet. In dem Zusammenhang sinkt natürlich das Selbstwertgefühl des Depressiven immer weiter. Nach dem Motto, so wie ich bin, kann mich ja keiner lieben. Der andere signalisiert bereits, dass er im Begriff ist, die Liebe zurückzuziehen. Aus dieser Erfahrung treten Depressive dann oft den sozialen Rückzug an. Sie werden auf diese Weise nochmals einsamer. Im anderen aufzugehen, mit dem anderen zu verschmelzen, erscheint umgekehrt, als die beste Sicherung gegenüber der Befürchtung, vom anderen verlassen zu werden. Das muss dann je mehr der andere sich zurückzieht, dann oft unterstützt werden durch appellative Suizidversuche. Suizidversuche oder tatsächliche Suizide werden nur dann gemacht, wenn der betreffende Mensch also kein anderes Hilfsmittel mehr sieht, das ihn retten kann aus dieser Situation. Immer wieder also die Vorstellung, selbst mit diesem letzten Akt, der manchmal aber keineswegs immer mit der Hoffnung verbunden ist, dass man schließlich doch noch gerettet wird, aber mit dem man dem anderen mitteilen kann, was einem angetan wird, wie die äh, Wünsche sind äh, und dass man also sozusagen mit diesem letzten Akt wenigstens dann verdient haben sollte, dass einem endlich, äh, ich kann gar nicht sagen, die Belohnung zuteil wird, äh, sondern äh, die Wünsche äh, erfüllt werden, auf, die man, auf deren Erfüllung man so lange äh, gewartet hat. Das wäre also etwas, was Benedetti mit der E-Depression beschrieben hat. In der zweiten Gruppe, die er als Über-Ich-Depression beschreibt, steht die Über-Ich-Problematik ganz im Vordergrund. Man könnte mit Benedetti auch von einem depressiven Negativismus sprechen, so als ob im Depressiven etwas so Grundlegendes wie die eigene Existenz radikal verneint würde. Das sind jene Depressiven, die sich unbarmherzig anklagen und auch in der Psychotherapie jedes Angebot, jede Form der Zuwendung, jeden Rat lange hartnäckig zurückweisen. Das Übrige ist in diesem Typus der Depression ähnlich sadistisch wie das des Dwangsnerotikers. Es lässt am ganzen Verhalten des Patienten kein gutes Haar, die Patienten fühlen, dass ihre libidinösen Reserven sich gegenüber diesen Anklagen erschöpfen. Sie klagen dann, dass sie unfähig sind zu lieben. Sie fühlen sich unter anderem auch deshalb schlecht, weil es ihnen nicht möglich ist, positive Gefühle für ihre Mitmenschen zu haben. Sie sind also ganz zurückgezogen auf sich. Jede Beziehung wird unter dem Gesichtspunkt mögliche Kritik gesehen. Die dahinterliegende depressive Verfassung nähert sich von jenen kognitiven Verzerrungen, die innerhalb der kognitiven Verhaltenstherapie auch als Irrtümer des Depressiven bezeichnet werden. Dahinter steht die Bereitschaft des Depressiven, aus allen Informationen der Umwelt nur das herauszunehmen, was die eigene depressive Verfassung stärkt und alles andere auszuklammern. Das macht die Therapie von solchen Depressiven manchmal also ungemein schwierig. Dass dies so ist, ist den Selbstanklagen zuzuschreiben, die vom Über-Ich ausgehen und nichts Freudiges und Schönes im Leben tolerieren. Oft scheint es, als liege ein solches sadistisches Über-Ich latent parat, um in der Folge von wirklichen oder eingebildeten Verlassenheitserlebnissen im Patienten aktiv zu werden. Dabei geht es aber äh, im Gegensatz zur Es-Depression nicht so sehr um die Trauer, um etwas Verlorenes, als um eine Identifizierung des Ich mit dem verlorenen Objekt, dem nunmehr die gegen das selbstgerichteten Anklagen äh, gelten. Hier würde man also eher das finden, was Freud bereits beschrieben hat, wo es also um das Nachholen geht, einer Trauerarbeit, mit der das Objekt, das sich in dem über verkörpert, endgültig entlassen werden kann. Ich möchte als drittes dann noch die narzisstische Depression darstellen, vielleicht nochmal ein Stück als Wiederholung dessen, was wir im ersten Teil schon gesehen haben. Von einer narzisstischen Depression kann man sprechen, wenn im Erleben des Patienten, so Benedetti zumindest, die Kränkung im Vordergrund steht, die seine eigenen Vorstellungen von Großartigkeit in Frage stellt oder auch die Kränkung, mit der andere wichtige Objekte sich seinen Wertvorstellungen widersetzt haben. Wenn Sie also nochmal die drei Typen von Depressionen vergleichen, dann sehen Sie, dass es bei der ersten Depression äh, um die Vergeblichkeit der Hoffnung auf die Erfüllung von Wünschen geht, die schon nicht mehr richtig artikuliert werden können. Dass es beim Zweiten darum geht, sich vor allem mit den Selbstanklagen auseinanderzusetzen, die das über-Ich laufend liefert. Und dass es hier demgegenüber eher um Kränkungen geht. Und zwar Kränkungen, die damit zusammenhängen, dass man einmal gegenüber den eigenen Großartigkeitsvorstellungen zurückbleibt oder aber, dass Objekte, die ich idealisiere, sich so verhalten, dass damit eigene Wertvorstellungen massiv in Frage gestellt werden. Das sind also die Patienten, bei denen die Idealbildung gestört ist. Sie sehen sich in der Depression als jemand, der unfähig ist, die einfachsten Aufgaben zu erfüllen, zum Beispiel den Haushalt zu besorgen, etc. Gleichzeitig haben sie eine Idealvorstellung von sich, wie ihre Lebensaufgabe eigentlich aussieht, nämlich in irgendeiner Weise grandios. Ich erinnere mich an eine Patientin, die zum Beispiel schilderte, dass sie als heranwachsendes Mädchen also ganz gut Klavier spielen konnte, aber dann also solche Anforderungen an sich stellte, dass sie über eine lange Zeit immer dann, wenn sie einen Fehler gemacht hat, das als so kränkend erlebte, dass sie das Stück nicht mehr zu Ende spielen konnte. Also so weit kann sich das steigen. Immer ist dabei die Diskrepanz zwischen der unbewussten Selbstanforderung, das sind keine bewussten Selbstanforderungen mehr, sondern verdrängte Selbstanforderungen, die irgendetwas dann auch mit Grandiosität zu tun haben, und den tatsächlichen Möglichkeiten des Patienten, Hauptursache der Depression. Oft spielen dabei natürlich Ansprüche und Botschaften der Eltern eine Rolle, die für den Patienten zu hoch gesteckt sind. Äh, oft sind es aber auch widersprüchliche Botschaften, also zum Beispiel sei erfolgreich, aber zeige mir gleichzeitig, dass du es genauso wenig schaffst äh, wie ich, oder, was ich glaube, was also ganz oft hinter der Depression, also insbesondere von Frauen steht, eine ursprüngliche Botschaft des Vaters, sei so erfolgreich, wie ich dich fantasiere, dass du erfolgreich bist, aber überrunde mich nicht. Die Depression entsteht in solchen Lebensläufen oft, wenn der Patient oder die Patientin älter wird und die gestellte Aufgabe aus diesem Grunde nicht mehr erfüllen kann. Tellenbachs Typus Melancholicus, von dem die Psychiater sehr oft reden, gehört in diesen Zusammenhang. Das sind dann also in der Regel ältere Frauen, die irgendwann kommen und sich massiv dafür anklagen, dass sie ihren Haushalt nicht mehr schaffen, weil ihr ganzer Lebenszweck ausgerichtet war darauf, diesen Haushalt so zu machen, großartig, wie Sie sich das vorstellen. Und irgendwann, wenn man älter wird, man dann das Gefühl hat, dass man immer weiter zurückbleibt hinter diesen Vorstellungen, wie das eigene Lebensziel erfüllt werden kann. Tellenbach beschreibt so etwas dann als Typus Melancholicus. Oft hat der Patient aber auch ein kürzliches Verlassenheitserlebnis hinter sich, das ihn dann umso strikter in den Dienst seines hochgestellten Ideals stellt, das für ihn auch die Rolle Schutz- und Sicherheitsgebender Eltern hat. Das heißt, er darf alles nur diesem Ideal, wenn man so will, nicht die Treue kündigen. Gleichzeitig ist dieses Ideal in seinen Ansprüchen zum großen Teil verdrängt, sodass man vom Patienten allenfalls banale Ersatzziele erfährt, die das Gefühl des Krankseins rationalisieren. Man kann diese verdrängten Anteile des Ich-Ideals also nicht abfragen. Im Grunde geht es aber darum, das Ich-Ideal und die dahinterstehende Botschaft der Mutter oder des Vaters aufrechtzuerhalten und oder eine eigene Grandiositätsvorstellung, die ich mir gezimmert habe, <lacht> um Gefühle des Unwerts zu überwinden und damit verbunden die Vorstellung, wenn ich diese Grandiositätsvorstellungen erfülle, dann die Belohnung von meinen Eltern doch noch zu bekommen. Nach Benedetti ist es diese Treue zum erhaltenen Mandat, die das Selbstwertgefühl und den Lebenssinn des Depressiven begründet. Dies gilt auch dann noch, wenn das Mandat unerfüllbar ist. Das Mandat kann auch durch einen Mitmenschen personifiziert sein, eine depressive Ehefrau zum Beispiel, die ihre ganze Arbeitskraft dem idealisierten Ehemann zur Verfügung stellt. Die Depression bricht dann aus, wenn der glorifizierte Partner die Ehefrau verrät, indem er ihr zum Beispiel signalisiert, dass sie zu wenig tut oder dass sie zu alt ist oder dass er sich einfach einer Jüngeren zuwendet und damit dieses ganze Opfer, wenn Sie so wollen, sinnlos geworden ist, der Ehefrau. Vielleicht, dass ich an dieser Stelle diese Gegenüberstellung diese drei Typen einfach einmal beende. Benedetti hat ausdrücklich hervorgehoben, dass, glaube ich, es wichtig, dass in jeder Depression alle drei Komplexe vorkommen. Sie sind aber beim einzelnen Depressiven so unterschiedlich ausgeprägt, dass man diese Unterscheidung durchaus treffen kann. Vielleicht noch kurz eine Beschreibung anfüge von Menzos. <lacht> Aus seinem Buch über die neurotische Konfliktverarbeitung, der einen depressiven Modus der Konfliktverarbeitung beschreibt, im Gegensatz zum hysterischen und zum zwangsneurotischen Modus, in dem das, was wir jetzt gerade besprochen haben, nochmals in ganz verdichteter Form wiederkehrt. Menzus beschreibt so etwas wie einen Teufelskreis, in dem depressive Patienten sich befinden, der also anfängt, wenn Sie so wollen, mit der typischen Herabsetzung der Selbstachtung. Hinzu kommt als zweites die Autoaggression, die man auf das Selbst richtet und die diese Selbstachtung dann natürlich weiter vermindert und die Identifizierung, mit dem ambivalent besetzten, verlorenen Objekt, die zusätzlich dazu führt, dass man die dem Objekt geltenden Selbstverwürfe nunmehr im Ich angreift. Es gibt also einen Teufelskreis, also nochmal Minderung der Selbstachtung, Autoaggression und Identifizierung mit dem ambivalent besetzten, verlorenen Objekt, wo also jeder der drei Elemente jeweils eine Verstärkung für die anderen beiden liefert. Es ist der gleiche Teufelskreis, wenn Sie so wollen, mit dem man sich dann auch innerhalb der Therapie der Depression zu beschäftigen hat. Und ich würde gerne auf diese Therapie etwas ausführlicher eingehen, weil ich einfach auch aus meiner klinischen Erfahrung weiß, dass es eine Reihe von Fehlern gibt, die man insbesondere dann in der Therapie von Depressiven macht. Wenn man die eigene Depression bei sich zurückdrängen möchte, dann fängt man an, den Depressiven in der Regel zuzureden, dass sie ihre Depression aufgeben sollen. Und einige weitere Kunstfehler, die dazu führen, den anderen nur tiefer in die Depression hineinzutreiben, dass ich gerne das nächste Mal darauf eingehen würde. Wir haben noch zehn Minuten Zeit. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben zur Theorie der Depression, beantworte ich sie noch gerne. Wenn Sie ein bisschen müde sind von der langen Beschäftigung mit diesem Themenkreis, können wir aber auch aufhören. Hören wir auf.